0: Esse é o podcast Tênis Certo, episódio número 33. Bem-vindo ao podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki. Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o podcast Tênis Certo. Hoje eu converso com o Ricardo Nunes, editor do site e da revista Sneakers BR. Hoje nós vamos falar sobre a nossa paixão, que são os tênis, seja sneaker ou running. A gente vai bater um papo sobre Sneakers BR, lançamentos de tênis, e nós vamos falar sobre as influências do esporte na cultura sneaker. Então fica ligado que o podcast só está começando. Oi Ricardo, tudo bem?
1: E aí Eduardo, beleza e você?
0: Tudo bom. Ricardo, primeiro gostaria de agradecer a tua participação. Apesar do sneaker ter uma diferença com o running, eu acho que o nosso mundo do, do tênis tem muitas similaridades, né? Isso que eu gostaria de conversar aí contigo.
1: Legal, eu que agradeço o convite. E Ricardo, quanto tempo que, que você já tem o site? Cara, o site nasceu como meu blog pessoal, como um blog pessoal, ele nasceu 10 anos atrás, em dezembro de 2005.
0: Legal, então já tem um tempinho, né?
1: Já tem um bom tempo.
0: E como é que surgiu essa ideia de criar o blog? Como é que partiu essa ideia? Porque a tua formação não é de, de designer ou relacionada a esse mercado, né?
1: Não, não é. é. Eu sou dentista de formação, uma profissão que não tem nada a ver com esse universo, mas eu sempre gostei de tênis. Sempre foi minha paixão. Assim. E aí chegou um momento que eu descobri que lá fora existia uma cultura relacionada aos tênis. Então, existia um circuito de sites e de revista e, e de pessoas que trocavam informação sobre os tênis, enquanto aqui no Brasil a gente ainda estava muito naquele estádio de chamar o tênis pelo nome da marca e tal. Então eu me interessei por esse universo lá fora e passei a participar dos fóruns e dos sites e a a conhecer pessoas E era meio que o auge do Orkut aqui no Brasil Então eu ia comprando tênis novo já comecei a me aventurar a comprar na internet De fora, receber, ir lá no correio, pagar a taxa e tal E eu comprava os tênis e ia postando foto na minha página E aí, sei lá, uns dois ou três caras aqui do Brasil também começaram a entrar em contato o brasileiro que morava fora também falando Ah, eu gosto desse mesmo tipo de tênis e tal quero era um tipo de tênis que não era muito comum aqui no Brasil Aqui no Brasil a gente estava muito na moda dos tênis de tecnologia visível. Bolha, mola... E as pessoas usavam o tênis de tecnologia visível tanto para praticar esporte quanto para sair, para ir na balada e tal. E não era o tênis que eu gostava, não era. eu não, eu não achava que aquele tipo de tênis era o tênis legal para usar em momento que não fosse de esporte. Então eu resolvi montar um blog, porque eu tinha um provedor que me dava uma ferramenta bem fácil, eu nunca fui o cara mais tecnológico do mundo nesse universo da internet, assim, ah, não sei, até hoje ainda não, me viro mas nunca fui o cara... Eu consigo montar um site, só que o meu provedor me dava uma ferramenta que era bem tranquila de administrar. E aí eu montei um blog para publicar as fotos dos tênis que eu ia comprando e fazer mini reviews. Era uma coisa bem, bem sem compromisso. Menos de um mês depois que o blog tava no ar, o blog ficava dentro de um portal bem grande e o portal, ele apareceu na home desse portal. O melhor blog. E aí eu vi a audiência crescer e eu comecei a perceber que tinham muito mais gente, muito mais apaixonados por esse tipo de tênis aí no Brasil do que eu pensava. E a partir daí as coisas foram acontecendo. O blog foi ficando mais sério, foi me tomando mais tempo e hoje em dia ele é o que é.
0: E hoje ele é o teu trabalho 100%, né?
1: É, hoje ele é o meu trabalho 100% e ele é mais do que o site. né Então chegou um determinado momento em que primeiro eu tive que optar pelo site ou pela minha carreira... E aí acabou que o meu hobby virou a minha profissão... E aí depois eu fui enxergando outras oportunidades de, de negócios... E, e não só negócio... Porque eu nunca tive um plano de negócio... Eu nunca sentei para pensar o Snickersberg como um negócio... Mas eu sempre pensei em como desenvolver o mercado aqui no Brasil, em como incentivar a cultura sneaker aqui. Então, chegou um momento em que eu achei que as informações digitais eram, elas eram são muito legais, mas elas são muito voláteis. Uhum. As, as pessoas entram no site hoje, elas olham a home, elas olham no máximo a página 1, mas elas não vão até a página 5. E eu queria eternizar algumas histórias, assim, ou... Fazer com que essa história durasse um pouco mais. Então a gente fez, eu fiz o, o caminho contrário, e a partir do site nasceu a revista física, que chama só SBR, que a gente achou mais fácil chamar SBR do que SBR. É, ela sai duas vezes por ano e é gratuita. E aí a partir da junção dessas duas plataformas a gente criou uma agência de conteúdo que é quem administra todo o negócio e que cria ações especiais e que se conecta com as principais marcas de, de artigos esportivos aqui no Brasil. Normalmente falando dos segmento de lifestyle dessas marcas. Então são os tênis casuais. Mas eventualmente também a gente se aventura no, no terreno do esporte porque é, a gente entende que todos os clássicos nascem no esporte. E, e eu me interesso muito por saber qual vai ser o clássico do futuro, porque eu acho que ele não vive só de consumir os clássicos do passado. É isso aí. E Ricardo,
0: quantas pessoas trabalham aí na Snickers BR com você?
1: Então a gente tem seis pessoas que escrevem no site, que trabalham diretamente com o site. É, tem um, um diretor de arte, um fotógrafo e uma pessoa que cuida da área de tecnologia. E aí a gente está a gente fica dentro da como revista a gente está dentro da, da estrutura de editora ZY. É uma editora que cuida da 100% Skate, principal revista de skate do Brasil. E a gente acaba usando essa estrutura para outros assuntos mais burocráticos, tipo administrativo, financeiro.
0: Pô, bacana. Voltando lá atrás, você lembra qual que foi o primeiro tênis que você comprou?
1: Ah, não, não lembro. Porque eu uso tênis a minha vida inteira. assim Mesmo tendo uma profissão um pouco mais tradicional, que em alguns momentos exigia que eu usasse um certo calçado, eu sempre relutei e usei tênis a vida inteira. Então, o primeiro que eu comprei, eu não lembro. Mas, sei lá, talvez... Mesmo porque no começo eu usava tênis igual todo mundo usa. Assim, você usa o tênis e aí o tênis acaba, você se desfaz dele e compra outro.
0: Uhum.
1: Mas acho que talvez eu lembre de quando eu comecei a mudar esse pensamento, assim, de, de quando eu comecei a não jogar mais os tênis fora. Foi começo dos anos 2000, quando todas as marcas começaram a fazer essas, essas linhas, o que eles chamavam de linhas retrôs, e aí eu comecei a pirar e querer encontrar uns adidas antigos. Então. Você tinha um tênis que você sonhava
0: lá na adolescência em, em comprar?
1: Eu sou muito da geração que sonhou ter o Air Max 90. Uhum. Acho que foi o começo aqui do Brasil da, da popularização de viagem internacional. Então, é, todo mundo que, que tem 30, 30 e poucos anos... Se dividiu entre os que tiveram um Air Max 90 e os que sonhavam em ter, porque o amigo viajava e trazia e você ficava meio babando. Era meio que um kit dos anos 90, né? Um Air Max, um moletom do Rock High High Café ou do Planet Hollywood. Então, acho que um tênis que eu tenho a lembrança que eu queria muito quando eu era adolescente era um Air Max 90.
0: E eu vi um vídeo, falando de Air Max, né? Eu vi um vídeo que vocês postaram recentemente e você tá falando do, do Air Max 1, né? Uhum. E você contou a história lá que você conheceu o, o Tinker Hatfield, né? Isso. E esse é um cara que revolucionou o design do tênis. Se eu não me engano, ele é o responsável aí por, pelo design de vários modelos de, de Air Max, de Air Jordan, né?
1: Isso, ele é, o, ele é um dos, um do, se não, o maior designer de calçados esportivos de todos os tempos, né? O cara que... Eu acho
0: que ele ainda é o VP, né, da, da Nike?
1: Isso, Ele é o, hoje ele é VP de inovação. Aham. Uhum. Então, ele cuida, ele meio que pensa o futuro da marca. Mas, é, eu conheci o Tinker exatamente porque quando eu comecei a me interessar mais pela, pela do história dos tênis e a, e a investigar e, e, e participar desses fóruns internacionais e conhecer os sites, os caras que colecionavam lá fora, o primeiro modelo que me chamou mais a atenção, assim, que, que rapidamente eu entendi como um dos favoritos ou favorito, foi o Air Max 1. Aham. Uhum. E até hoje é o meu Nike favorito. Por conta do, do trabalho com o blog, do site, da aproximação que eu tive com a marca dois anos depois de, do nascimento do Snickers BR como um site, uma coisa mais organizada, a Nike me chamou para fazer um tênis. Eu falei para eles que eu faria um tênis, mas que eu só faria se fosse uma história que realmente fizesse sentido comigo e com as coisas que eu gosto. Eu queria fazer um Air Max One. E foi um desafio muito grande, porque a marca não produz aqui no Brasil. A Air Max One é produzido em poucas fábricas na Ásia. É, nunca tinha sido feito um Air Max Zoom a partir de uma história brasileira, mas a gente conseguiu emplacar um projeto de um Air Max Zoom que acabou ganhando o nome de Lanceiro e que carrega uma história bem pessoal minha. Assim. Eu sou de Recife, de é, uma cidade que é bem fora do circuito, que todo mundo imagina que alguém que criasse um site relacionado a design fosse morar. Então, quando eu comecei a, a vir para São Paulo, hoje eu moro em São Paulo, mas por muitos anos eu me dividi, então eu vim aqui, cuidava das coisas do site, voltava para Recife. E no começo as pessoas daqui estranhavam muito, falavam, mas como assim, você coleciona tênis, você mora em Recife e tal, era um estranhamento bizarro, assim. como assim, eu moro em Recife, eu não posso gostar de tênis? E a gente resolveu contar essa história do, do lanceiro, que é um elemento da, da, da cultura pernambucana, do carnaval, mas ao mesmo tempo tem uma, uma pegada de inovação muito grande, porque era, foi a figura que o Chico Sainz escolheu para pra se vestir nos shows. Então, aquele cara que tem uma peruca metálica gigante, uma gola colorida. E a gente criou uma versão do Max 1 que levava as cores do lanceiro. Uma, uma frase bem emblemática do de... Ficção, no calcanhar. E o tênis foi lançado em 2009, acabou virando um sucesso. Hoje em dia, as pessoas que querem comprar, os poucos que ainda estão aí para vender, não conseguem pagar menos do que alguma coisa em torno de uns 500 dólares, 600 dólares. Três anos atrás, eu conheci o Tinker. Ele veio pro Brasil depois de um ano de negociação e foi um, foi. um, eu passei quase 10 dias com ele aqui. Ele tinha uma agenda, é, a partir de uma entrevista que ele ia dar pra gente, que saiu, que acabou saindo em uma edição da revista, ele construiu-se uma agenda para ele aqui, para encontrar com, com artistas, para encontrar com influenciadores, para conhecer um pouco da cultura do Brasil. E foi eu, eu, passei alguns dos momentos mais importantes assim dessa história, desde o primeiro que ele olhou para mim e falou: "Ah, eu vim pro Brasil por sua causa". É, o Tinker é o cara mais mais representativo dessa cultura, é assim, o cara que fez os Jordans mais clássicos, é, é. E foi um, uma experiência bem peculiar, assim, tá, sentado do lado dele, ele me contando de quando ele desenhou um Jordan, porque ele foi esquiar na neve com o Michael Jordan.
0: Oh, que bacana. Legal. Continuando a falar de design, Vamos falar de algumas tendências aí do mercado, principalmente para esse ano, né? Uhum. A gente tem percebido aí que tem uma moda aí do, do cano alto. Na verdade, é o colar alto, né? Do tênis. Isso. E você acha que isso daí vai pegar? Porque pro corredor, isso daí foi uma, uma grande novidade, né? Mas se a gente voltar um pouco, isso daí começou lá na, na Copa do Mundo, né?
1: É, começou com as chuteiras, né?
0: É. E você acha que pega essa moda aí?
1: Depende de qual universo você tá analisando, assim. Porque eu acho que entre o... o... A galera que é um pouco mais zikerhead, um pouco mais conectada, já pegou, né? A partir das chuteiras, e a gente tá falando primeiro de Nike, que foi quem criou essa coisa do tênis com Isso. o, o colar alto de tricô. É, nasceu nas chuteiras, mas logo eles transpuseram para modelos casuais, então tem o Free Mercurial e tem a Magista, uhum. o Futskate Magista, que são dois tênis casuais super inovadores, que nasceram a partir de chuteiras. Depois eles transpuseram essa história para o basquete, e aí tem o Kobe, com um cano muito alto, menos ajustado, mas também um cano muito alto, um tênis de tricô. E esse ano na... foi para corrida, né? Que eu acho que era o universo que tinha maior resistência, porque é difícil você imaginar alguém correndo com um tênis de cano alto, né? É. é... As pessoas que eu conheço que correm, que usaram o Lunar Epic, até agora falaram muito bem, mas... É, eu acho que a gente ainda vai ver muito isso, ontem mesmo a gente deu no site que tem um, uma versão do, do Zoom Spiriton, que é um tênis da Nike de 97, que muita gente conhece aqui no Brasil, ele chegou a ser vendido, acho que muita gente tem essa recordação e vai rolar logo mais uma atualização do Zoom Spiriton com o um cabedal de Flyknit o, o mesmo cano alto, só que eu acho que vai começar a saturar essa história, essa, essa técnica de construção é entre essa galera um pouco mais sneakerhead. Então, talvez isso desça um pouco mais para massa. Mas eu não sei se, se, se eles conseguem massificar. Eu nem sei se é essa a intenção, massificar. Mas eu acho que a gente ainda vai ver é, essa história do cano alto com o collar ajustável por um bom tempo.
0: E a Adidas também, ela essa semana eles lançaram chuteiras novas, né? Isso. E eles também lançaram o Y3 Sport, né? Uhum. cano alto, que provavelmente eles vão passar isso daí pra um ultra boost, pra alguma coisa assim,
1: né? Então, é, na época da Copa, já, a Adidas anunciou que teria também uma chuteira de cano alto, né? De tricô. E ela, uhum. inclusive, meio que anunciou antes da Nike, mas assim, ficou só no anúncio, a chuteira nunca chegou a ser vendida. Todo mundo achou até bem estranho isso. É, agora saiu lá a versão, é quase um ultra boost de cano alto no Y3. No é, é possível que, que eles façam isso com o Ultra Boost, mas eu particularmente ainda não vi. Acho que a coisa, o que eu vi que vem aí do Ultra Boost é o Ultra Boost uncaged, né? O, o que não tem uhum. aquela proteção lateral, que, que foi uma coisa que é engraçado. Começou na, no consumidor e foi pra marca, porque as pessoas começaram a comprar Ultra Boost e a cortar aquelas tiras plásticas e... E a marca agora vai lança... já lançou algumas edições, mas no segundo semestre vai lançar oficialmente o Tragustian Cage.
0: É, e outra coisa aí é o cabedal de Nietzsche, isso daí parece que pegou de vez, né? É,
1: isso aí definitivamente, todas as marcas têm, né?
0: É, até você pega a Skechers, uma marca que começou agora na, na, na corrida pra gente aqui no Brasil, uhum. ela tá passando tudo pra, pra Nietzsche, né, agora também.
1: Mas você viu que estão rolando alguns processos da Nike contra a Skechers nos Estados Unidos. Né? É que a
0: Skechers, a Skechers ela usa a tecnologia e os nomes... E idêntico às outras marcas. Aí é complicado, né?
1: O processo é bem sério, né? E a Nike já ganhou. A Nike e a Adidas se juntaram, na verdade, para processar a Skechers, acho que para ter um pouco mais de força lá fora. Então, saíram várias matérias sobre isso. É. E não é só um processo, assim. Eles alegam várias infrações de, de patentes.
0: Eu também assisti um vídeo de vocês do, do Nike Air Force One Ultra uhum. Flyknit, né? Uhum. O Air Force One ainda continua sendo um dos modelos mais vendidos no mercado?
1: Com certeza, com certeza. É o modelo mais vendido da história da Nike e ganhou uma força muito grande aqui no Brasil nos últimos anos, porque ele começou a aparecer no pé do jogador de futebol, né? É. Então o Neymar começou a usar muito, a molecada aderiu completamente. E aí rolou essa... Eu não diria mais que é uma tendência, porque já é uma realidade, Mas né? Todas as marcas estão tentando pensar o que é o futuro, né? O que... atualizar os clássicos, é o que a gente já falou no começo, ninguém vive só do passado. Os clássicos são importantes, mas acho que todas as marcas começaram a enxergar que os clássicos são importantes para construir o futuro. Então, os clássicos da forma original e pura vão continuar existindo, mas as marcas perceberam que eles precisavam aproveitar aquilo aquela herança clássica para tentar imaginar novos modelos ou novas construções. Então o Efasone de Flyknit vem muito nessa nesse caminho aí é é um tênis impressionantemente leve que eu acho que ele soluciona o principal problema do Efasone para quem não é tão alto ou tão pesado que é o peso. Uhum. O Efasone é um tênis muito pesado, que ele tem uma sola de borracha maciça e tal. É, essa construção de Flynit o solado é escavado, então o solado já é incrivelmente mais leve hein? E o cabedal do de Flyknit deixou o, o tênis... É um outro tênis, assim. Não dá pra dizer que é um, é um fossoano tradicional, mas é um tênis bem impressionante. Ficou bem bonito. Eu
0: vou colocar os links desses vídeos pro pessoal que não viu. Legal. Pra dar uma olhada. E falando de, de mercado ainda, a gente vê no running que os japoneses aí dominam o Asics, Mizuno. Lá fora, Brooks tem um... Uma grande venda. E como que é no sneakers? Como é que é esse, esse share aí?
1: É, é engraçado, porque essa semana tá rolando uma matéria nos sites internacionais que, que fala um pouco sobre isso. Assim, é, a Nike sempre tem uma hegemonia né, entre, entre esse mercado casual. A Nike sempre dominou, assim como a Nike domina o mercado de basquete. Uhum. É, só que nos últimos anos, talvez no último ano e meio... A Adidas vem dando uma virada impressionante que faz muitos dos analistas de mercado acreditarem que nos próximos cinco anos a Adidas tem um grande potencial de dominar de, de reverter essa história. Eu acho que porque a Adidas tem um trunfo que é a marca que acho que está conseguindo melhor pensar no que é o futuro. Então, já que a gente está falando de corrida, acho que a Adidas deu uma sacolejada no mercado no lançamento do Boost, do sistema de amortecimento. Só que acho que no começo o Boost não foi tão bem empregado assim, mesmo no tênis de corrida. E aí veio o Ultra Boost. E aí quando veio o Ultra Boost, acho que a história aconteceu de verdade. Coincidiu de, de ser meio que a época em que a Didier tinha acabado de assinar com o Kanye West. Ele tinha acabado de brigar com a Nike, foi pra Adidas e ele apareceu de Ultra Boost no pé. E o Ultra Boost virou um fenômeno não só da dos tênis de corrida, mas como dos tênis casuais, né? A molecada do mundo inteiro comprou outra Boost em principalmente principalmente algumas cores, tipo preto, todo branco, é, o, o cinza, o refletivo, e a Adidas conseguiu transpor uma tecnologia que é que foi criada para corrida para o dia a dia e eles lançaram o NMD, que é um tênis do explorador urbano, que tem toda uma pegada de tênis de running, mas é para o dia a dia, é um tênis de lifestyle, é e é um fenômeno, assim, é, é talvez o lançamento mais bem sucedido da história da Adidas. Então, é, no nosso mercado, é, no, nesse segmento de sneaker, é engraçado porque a, a disputa maior entre Nike e Adidas pelo domínio mas todas as outras marcas conseguem fazer lançamentos que geram algum tipo de barulho. Inclusive a Brooks, que é uma marca essencialmente de corrida, mas que tá relançando alguns clássicos, fazendo collab lá fora. E aí você vê ASICS com a linha ASICS Tiger. Toda hora lança collab, toda hora sold out, fila na loja. Eles usam muito as plataformas do Gel 3, do Gel 5, é, do Gel e, e do Gel Saga. Ou seja, desses modelos mais. Bem anos 90 mesmo. É, a Puma também tem uma, alguns lançamentos que causam muita energia, principalmente com collabs com Bape, com Stamp, com Running Fire, com marcas que estão acostumadas a fazer colaborações. Então assim, a gente tem uma, uma luta e uma hegemonia de Nike Adidas, mas acho que todas as marcas acabam dando uma mini mordida no mercado. Interessante. Você está ouvindo
0: o podcast Dele Certo. Agora, vamos falar aí de, de Running Sneakers, né? Uhum. A gente vê que tem uma, uma relação muito forte, né? Não sei se você lembra, acho que há duas edições passadas, a Asics até chegou a lançar um box do Kayano 20.
1: Sim, sim. Que, que vinha o, o... o primeiro e o 20.
0: Isso, o primeiro e o 20. Então a gente vê que tem uma, uma relação bem grande, né? A
1: influência total né do, do running. Total, total. E o mercado é meio cíclico, né? Então, assim, a gente teve épocas em que nesse segmento de tênis lifestyle a força maior eram os tênis de basquete.
0: Uhum.
1: E aí você via Adidas Superstar, Nike Dunk, Nike F1, uhum. os Jordans. Daí, daqui a pouco, virou para uma tendência um pouco mais skate. Isso. E aí você via Dunk SB, você viu Vans muito forte os modelos vulcanizados e tal. Na Europa, esse mercado sempre foi dominado pelos tênis de corrida. Uhum. Na Europa, os, os retro running sempre foram a força maior. Nos Estados Unidos, onde o basquete é o esporte mais popular, né, por razões óbvias, os tênis de basquete sempre dominaram. O que a gente tem visto pela primeira vez são esses dois mercados meio que se unindo nesse momento. Então, acho que o, o, o tênis de running, o, tanto o retro running quanto o tênis de running de performance, que tem uma cara um pouco mais lifestyle, é quem está dominando o mercado no momento. É, mesmo coisas que são essencialmente de lifestyle, como o Adidas NMD ou os tênis do Kanye para para Adidas, eles têm influência do tênis de corrida. né? Ele tem boost no amortecimento, ele tem uma pegada mais lifestyle, o o de cano baixo do Cânion 350 então é, é super o momento do tênis de running nesse, nesse segmento do mais sneakerhead com certeza.
0: E você que está nesses dois mundos né, diretamente presente, se você pegar um calçado aí sneakers uhum. com um running, ele tem uma diferença tecnológica ou não? Vamos pegar por exemplo o Ultra Boost, o Ultra Boost que é vendido numa loja aí pro casual e uma loja esportiva, ele tem uma ah, diferença? Ah não, é o
1: mesmo, o mesmo, mesmo tênis
0: Então o cara pode pegar e correr com um tênis desse daí?
1: Sim, até porque o Ultra Boost, ele continua sendo um tênis de performance da Adidas. O que a Adidas fez foi é, lançar algumas colaborações. E aí, todas as colaborações até agora tiveram como foco o segmento de sneaker. Então, foi com loja, foi com site, mas a construção é igual. O que muda, eles mudaram alguns detalhes para deixar o tênis, às vezes, um pouco mais luxuoso. Então, é, aquele cage lateral lá, que funciona como suporte para os cadastros, que no tênis de corrida tradicional é de plástico. Tem algumas versões que ele é de couro, é, mas eu não acho que isso vai comprometer a performance, então em linha gerais é o mesmo tênis, é o mesmo tênis, só que a diferença maior é que a maioria dos tênis do segmento sneakerhead, ele não tem mais tecnologia atual, né? eles são clássicos do passado, então você não vai pegar um Jordan 3 para jogar basquete, porque tem um Jordan 30 e é muito mais apropriado. Você não vai correr Dermax 1, né? Você vai correr Dermax 2015, se você quiser correr Dermax.
0: E a gente vê aí que, principalmente lá fora, tanto sites como o eBay, e até tem um site que ele funciona como um leilão, Eu esqueci o nome dele agora. Parece uma bolsa de valores de
1: sneakers, né? Chama Chamava Kempless. Chamava Kempless e acabou de mudar de nome. Mas é um, é um cara que trabalhou muito tempo no mercado financeiro mesmo. E ele, ele, ele tem até um TED Talking com o fundador do Campless, que é bem legal, que acho que se você conseguir encontrar, vale a pena deixar o link. para É um cara que trabalhou muito tempo no mercado financeiro e que sempre se interessou por análise de dados e ele começou a monitorar esse mercado paralelo de revenda de tênis. Uhum. E aí ele ele criou um site para acompanhar exatamente essas essas flutuações, esses preços de um tênis que você compra por X e que, que daqui a pouco vale 5X. É, então, a gente viu agora,
0: recentemente, o New Balance Anti-Generate, o né, 3D, só foram lançados 44 pares, né? Isso. E daí você pega numa semana depois, você entra lá no... uma semana não, alguns dias depois, você entra lá no eBay e já tem cara vendendo aí por 600, 700 dólares, né?
1: É, não, é tem coisas, valores bem impressionantes, né? Aqui mesmo no Brasil... É, o Easy Bush 750, por exemplo, um dos tênis do Kanye West, a, a cor preta dele, foi vendida na loja por 1.300 e hoje você consegue vender 4.500, 5.000 fácil.
0: Caramba! E daí a pessoa que vai comprar, ela quer o tênis, o na caixa com ainda com o papel, né?
1: É, tem os que querem, tem os que não se importam, mas isso influencia diretamente no preço. É. É, o tênis na caixa com papel, com tag, com tudo. Intacto, ele obviamente vale mais caro do que o que não tem caixa, e aí ele vale mais caro do que o que foi usado. Mas para tudo isso existe meio que um código, assim. as pessoas colocam avaliações do seu próprio tênis. Então, ah, meu tênis, o tênis que eu estou vendendo, ele é 8,5 de 10. 10 seria o tênis na caixa, intacto, nunca usado e nem provado. Assim, sabe? Uhum. Tem cara que quer até o tênis com o cadastro do jeito que veio da fábrica.
0: Caramba. A gente que, que corre, a gente quer pegar o tênis, chegou da, da loja, a gente já quer calçar e correr, né? Uhum. E eu sei que vocês têm... Existem vários colecionadores, mas a gente sabe que se a gente pega o tênis e, e guarda ele na caixa por algum tempo, vai acontecer alguns problemas aí com, a, com as colas, ele pode... Ter problema no cabedal, de, de mudar a cor, né? Uhum. E como é que funciona aí pro colecionador para ele manter o tênis? Porque você vai pagar caro num tênis e deixar ele, ele guardado, pode acontecer de, de ele perder a, a qualidade dele, né?
1: Sim, é. Acho que assim, existem vários tipos de colecionadores, existem várias pessoas, e existem os caras que gostam de tênis e não são colecionadores. Uhum. Acho que dentro desse universo de Sneaker existe uma riqueza de tipos bem grandes, assim, sabe? E se no começo o Snickers BR nasceu como um blog de um de um cara que era colecionador, que ainda é colecionador, hoje em dia não é mais o nosso o nosso alvo. Assim, a gente não quer só falar com o cara que é colecionador, o que a gente quer é, é fazer cada vez mais o mercado brasileiro entender os diferentes tipos de tênis. Uhum. E é, as diferentes situações em que eles podem ser usados. Exatamente para a gente sair um pouco daquela época em que todo mundo comprava o tênis mais caro, não porque era o melhor, mas só porque ele era o mais caro. É, então existe o cara que é colecionador e que não usa. Existe o cara que é colecionador e usa todos os tênis que tem. Existe o cara que não se considera colecionador e ele compra, ele gosta. Ele compra porque ele gosta de usar o tênis e... e e ele não tem todos esses cuidados, mas assim, para mim particularmente que, que comecei essa história do dos Akillesberg, a principal graça do tênis é usar. Eu não fico com nenhum tênis, eu não compro nenhum, eu não compro tênis diferente do meu tamanho, eu não fico com nenhum tênis que eu não gosto, eu não fico com eu não gosto de um tênis que me machuca, por exemplo, porque para mim a graça do tênis é usar. Então, até hoje, o melhor momento para mim é quando eu recebo um tênis novo, quando eu compro um tênis novo. E logo em seguida é o, é o momento em que eu coloco o tênis no pé e uso. É lógico que assim as pessoas que se importam mais com o tênis, elas usam com cuidado. Então, eu não vou usar um tênis todo branco se eu sei que eu vou para uma balada e que podem derrubar bebida no meu tênis. Uhum. Então, eu, eu, eu tenho esse tipo de preocupação e, e muitos dos caras que eu conheço, dos caras que gostam de tênis, eu sei que se importam tanto quanto eu. Mas o universo que também gosta muito do tênis é o universo do skate, por exemplo. Que se o cara usar o mesmo tênis, o tênis dura um mês, né? É. Mas se você falar com os caras do skate, eles, eles lembram exatamente as cores, os modelos, o nome, o, o tênis do skatista tal, que saiu em tal ano, que ele teve, não sei o quê. Acho que o pessoal da corrida, pelo menos os que eu já falei hoje em dia, também tem um, esse tipo de relacionamento, assim, um, uma relação um pouco mais sentimental com o tênis, de lembrar, ah, eu corri tal prova com tal tênis. Uhum. Ou eu fiz um treino com tal tênis e o tal tênis me deu bolha. É. Mas nem por isso deixa de usar o tênis. Usa o tênis porque ele sabe que tênis é pra usar. É, mas sim, do mesmo jeito que tem, sei lá, tem os caras que colecionam um boneco e nunca tiram o um boneco do, da caixa. Tem os caras que colecionam carro para ter na garagem. Do mesmo jeito tem os caras que colecionam tênis e que eles não usam. Mas é uma minoria. Tá.
0: Esse mercado de, de sneakers aqui no Brasil, você percebe que está crescendo bastante, né? Bastante. Às vezes a pessoa, ela compra, ela não sabe que existe uma cultura por trás, mas ela acha lá bonito, ela viu o tênis, achou bonito, ela compra para usar no dia a dia, né?
1: É, é isso. Acho que a, a maioria das pessoas se encaixam nesse, nesse perfil aí, né? Só que a gente tem feito um trabalho, principalmente com a revista, de tentar fazer a revista chegar nos lugares em que a gente possa atingir essas pessoas. Então, assim, existe um circuito de lojas, hoje em dia, que é um circuito que vende para o cara que já é iniciado no universo. Ok, a gente tá ali, o cara já conhece a gente, beleza. Mas a gente quer estar tá, na loja que vai vender para não é iniciado. Para o cara que está passando, olhou a vitrine, gostou do tênis, entrou e comprou. E aí, quando ele vai embora, ele leva uma revista nossa, por exemplo, e aí ele começa a ler histórias... Que não são necessariamente ligadas a produtos Mas a gente se interessa muito mais pelas pessoas Pelas pessoas por trás dos produtos Pelas pessoas que colecionam, o que gostam que consomem e tal E aí a pessoa começa a, a descobrir um universo inteiramente novo Então a cabeça dele meio que explode Ele fala, puta, não sabia que tênis tinha nome é. Porque aqui no Brasil a gente está muito acostumado A chegar na loja e falar, ah, me vê aí esse Nike Me vê esse Puma ah, E aí daqui a pouco, acho que o primeiro, a primeira onda foi educar as pessoas de lojas, educar os vendedores. E aí, a gente já está criando uma geração de vendedores que sabe vender melhor, que sabe que os tênis têm nome, que sabe onde eles nasceram, que sabe que eles têm uma história rica por trás. Então, acho que isso tudo valoriza e é isso que faz a cultura. Mas a gente não tem pretensão de que todo mundo do Brasil, algum dia desse, vá virar sneakerhead, não é isso?
0: Pô, legal. E você falou que a revista é grátis. E onde que o pessoal pode encontrar ela?
1: É, a gente tem hoje mais de 100 pontos de distribuição espalhados pelo Brasil inteiro. Então, se as pessoas entrarem lá no nosso site, tem uma aba revista que tem a lista de endereços completa e essa lista é atualizada é, a cada edição. É, infelizmente, a gente não consegue dar conta de da demanda. Então, assim, a gente tem uma tiragem que, que acaba sendo dividida em duas partes. A gente faz a distribuição e muita gente manda e-mail falando ah, não, não consigo assinar, não consigo comprar e tal. A gente ainda não consegue fazer essa logística, mas... Quem entrar lá no site consegue ver os pontos de distribuição E a gente tem praticamente ponto de distribuição Em todas as capitais do Brasil E em algumas grandes cidades
0: Então Ricardo, deixa o endereço do site E as redes sociais para quem quiser
1: Seguir vocês é, Nas redes sociais a gente é Snickers.br Em tudo quanto é lugar Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat é, O endereço do site É www.snickersbr.co Se entrar pelo .com.br também vai é, e aí lá é só procurar a aba revista quem tiver interesse em conhecer a edição impressa são conteúdos completamente diferentes assim, a gente tenta fazer conteúdos diferentes para todos os canais então o que você encontra na revista você não vai encontrar no site e pouca coisa que aparece em redes sociais também que eu acho que a gente quer fazer coisas diferentes para quem consome cada um desses canais
0: legal Ricardo eu gostaria de agradecer a sua participação foi muito legal aí o bate papo desejo aí muita sorte aí para a revista e sucesso aí para vocês e é muito legal aí conversar com alguém que, que curte tênis também. E eu espero que a gente possa conversar aí numa, numa próxima oportunidade. Então valeu aí, grande abraço.
1: Pô, eu que agradeço o convite, obrigado. É muito legal saber que tem muito mais gente apaixonada por tênis aí pelo Brasil. Não importa se é tênis de basquete, de corrida, de skate, o que importa é a gente entender as histórias e, e, e gostar, e descobrir que tem gente que gosta tanto desse calçado quanto a gente. Pô, obrigado mesmo.
0: Legal, valeu. Valeu. Esse foi o episódio 33 com Ricardo Nunes, editor do site SneakersBR e da revista SBR. Eu espero que você tenha gostado. É muito interessante como esse nosso mundo da corrida pode se convergir com outros assuntos relacionados. E como a gente falou, os sneakers tem tudo a ver. E você, usa sneakers no seu dia a dia? Deixa aí nos comentários do blog o que você acha dessa linha casual e se você usa eles. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Como nesse bate-papo nós falamos de vários modelos e mencionamos alguns vídeos interessantes, todos esses links estarão lá no blog. E se essa é a primeira vez que você está escutando o podcast Tênis Certo, saiba que tem mais um montão de episódios para você escutar. E para você fazer isso, você pode acessar o têniscerto.com.br podcast ou melhor ainda, assinar o feed lá no iTunes. É só pesquisar pelo Tênis Certo e assinar. Lá no iTunes, se você puder deixar um review, você vai me ajudar pra caramba. Não custa nada e é rapidinho. E se você já está escutando pelo iTunes, não deixe de visitar o blog, que é o Tênis Lá eu posto avaliações de tênis, vídeos de unboxing e notícias do mercado running. De novo, é têniscerto.com Siga as redes sociais do Tênis Certo. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Snapchat. Eu quero dizer que eu estou bolando várias novidades em todas as plataformas. Em breve eu estarei comunicando para você. É isso. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Terça-feira que vem tem mais. Uma ótima semana para você. Valeu. Abraço a todos.
1: Obrigado por escutar o podcast Tene Certo em www.tenicerto.com